0: Un barco con 102 personas llegaba al Nuevo Mundo aquel 9 de noviembre de 1620. Bueno, en concreto, ese día verán la tierra donde se iban a instalar. 48 horas después pondrán pie en tierra firme. Ese barco se llamaba Mayflower y esas 102 personas son los más que conocidos padres fundadores de los futuros Estados Unidos. Antes de llegar al momento de ese desembarco, vamos a ver por qué estos padres fundadores llegan al nuevo mundo y desde dónde. Para entenderlo mejor, nos tenemos que ir a comienzos del siglo XVII. En ese momento, en la Inglaterra de Jacobo I, se estaba inculcando el anglicanismo a marchas forzadas. Y no era fácil, pues, la ruptura con la Iglesia Católica todavía era, digamos, bueno, bastante reciente. Pero el rey no quería que el nuevo protestantismo fuera más allá. Os explico. Los nuevos protestantes más ortodoxos estaban poniendo incluso en tela de juicio la labor del rey al frente de la Iglesia. Querían estar ellos y su fe por encima del poder de las autoridades. Y esto para el rey era peligroso. En el otro extremo tenemos a una pequeña comunidad, en un pueblo llamado Scruby. Estos no les hacía gracia seguir las doctrinas marcadas por el nuevo jefe de la iglesia, es decir, el rey. La razón que no veían diferencias entre este anglicanismo light, digámoslo así, y el catolicismo anterior. Far as the curse Bueno, quizás razón no les faltaba, pero no era bien visto la práctica de este protestantismo tan rígido, lo de ser más papista que el Papa, vaya. Por eso comienzan a llevar su fe y sus rituales en secreto. Les llamaban separatistas, aunque luego se les conocería como peregrinos. Estos peregrinos eh, sienten cada día más la presión de la vertiente oficial inglesa y deciden, por miedo a que les pillen, emigrar, irse con su fe a otra parte. En 1608 eligen destino, y este no es otro que Holanda. Allí se gozaba de una libertad religiosa total y completa. Curioso para estar hablando del siglo XVII, pero así era. Esta estancia tampoco les acabó de gustar a los peregrinos, por dos razones. La primera, que estaban acostumbrados a una vida más rural. Y la segunda, que los niños estaban empezando a perder las costumbres inglesas en favor de las holandesas. Y eso, los peregrinos, no lo querían consentir. ¿Y entonces qué hacían? Si se quedaban, podían perder sus raíces. Si volvían a Inglaterra, podían perder su libertad. Y en ese momento surge la idea de cruzar el charco a lo grande, irse al nuevo mundo. Saben que su país ya había enviado expediciones con anterioridad, aunque con poco éxito, pero sí habían logrado formar un asentamiento llamado Jamestown, en la colonia de Virginia. Aún así, los peregrinos lo ven claro, irían a un sitio nuevo, ...casi vacío, donde podrían hacer y deshacer a su antojo... ...sin perder sus raíces... Brillantes. ...y comienzan los planes... Para ese viaje contratarán dos barcos, el Speedwell y el Mayflower, aunque pronto el primer lo desecharon, pues estaba hecho unos zorros la verdad, vamos, que si iban en él acabarían flotando en el mar. Finalmente decidirán irse solo con uno, con el archiconocido Mayflower. En ese barco viajarán 102 personas, además de 30 tripulantes. Cabe decir que iba un poco lleno para lo que hubiera sido lo aconsejable, pero bueno. En el, el Mayflower parte el 6 de septiembre de 1620, y tras una travesía infernal de dos meses, vieron aquel 9 de noviembre tierra firme, pero no la que habían planeado. Como os he dicho antes, su intención era llegar a esa colonia ya fundada de Jamestown, pero se habían desviado tanto del rumbo original que lo que tenían delante no era lo que la corona inglesa les había otorgado. Esto era de vital importancia, pues si ponían un pie sin haberse ni siquiera organizado en un terreno que no les había sido concedido, podrían tener serios problemas. Por esa razón, antes de desembarcar, firmarán un acuerdo que muchos consideran una previa ...de la futura constitución de los Estados Unidos. A ese acuerdo se le conoce como el Pacto del Millflower Nosotros, cuyos nombres están escritos debajo, súbditos leales de nuestro temible soberano señor, rey James, por la gracia de Dios de Inglaterra, Francia e Irlanda, rey defensor de la fe, habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y patria, una travesía para plantar la primera colonia al norte de Virginia. Los presentes hacemos pacto solemne y mutuamente, conjuntamente formamos un cuerpo político-civil para nuestro orden, preservación y fomento de los fines antedichos. Y por virtud de esto, establecemos, aprobamos, constituimos y formulamos leyes justas y equitativas, ordenanzas, actas, constituciones y oficios, de tiempo en tiempo, según sea considerado propio y conveniente para el bienestar general de la colonia, a la cual prometemos toda la debida obediencia y sumisión. Y chimpón. Así nacía la primera forma equitativa de gobierno en Estados Unidos. Aunque el documento original se perdió, otros a través de diarios lo copiaron siendo aceptada esta versión que os acabo de leer. El impulsor de este pacto fue John Carver, quien había sido el encargado de buscar financiación para esa embajada. Quizás por eso, cuando funden la colonia, será nombrado primer gobernador de la misma. Con el Pacto del Flower firmado deciden anclar dos días después en el Cabo de Provincetown, mientras unos cuantos van en una barcaza buscando el mejor lugar. Después de varias semanas buscando, por fin encontraron su sitio y desembarcan los 102 pasajeros y sus 30 tripulantes formando lo que ellos llamaron Playmouth. ¿Y qué pasó después? Pues la verdad, que las pasaron canutas. Habían llegado en pleno invierno y este fue brutal. Los colonos se las vieron y se las desearon para poder construir refugios y algo que llevarse a la boca. Tanto fue que de los 102 pasajeros originales, 45 no llegaron a ver el buen tiempo en su nueva colonia. Aunque, como dice el refrán, después de la tormenta llega la calma. Y esta llegó, en primavera. Por cierto, en este punto creo que es necesario eliminar cierto mito que durante mucho tiempo ha corrido por la historia. Estos peregrinos no fueron ni de lejos los primeros europeos en llegar allí y en entablar relaciones con una sociedad nativa que ya existía, llamados los Guampanoa. No, ni mucho menos. Los europeos llevaban un siglo teniendo relaciones con ellos. tantos así que gracias a eso estos nuevos colonos pudieron quedarse, pues debido a esa presencia europea y sobre todo a sus enfermedades, para los que los nativos no tenían defensas, la mayoría habían pasado mejor vida y estaban muy debilitados. Si a estos 102 colonos les pillan los Guampanoag en su mejor momento, la historia podría haber sido otra muy diferente. Por esa razón, los nativos decidirán firmar un acuerdo de cooperación con los colonos recién llegados. Es decir, nosotros os ayudamos y vosotros nos dejáis tranquilos. Porque aquí, antes que vosotros y los anteriores, estábamos nosotros y habéis venido a tocarnos las narices a nuestra casa. Gracias a estos indígenas, los colonos pudieron sobrevivir. Y eso que, por ejemplo, cuando llegaron los colonos, les habían robado de todo y por su orden para poder comer. Hasta las tumbas de los nativos robaron buscando comida. Un año después de la llegada del Mailflower en noviembre de 1621... ...los 53 peregrinos supervivientes deciden celebrar un hito... ...su primera cosecha en su nuevo hogar. Y aquí nacería el mito del Día de Acción de Gracias. Ese día está considerado como la primera vez que se celebra tan americana fecha. Eso sí, ya lo contaremos en su momento... ...pero esa celebración por la ayuda prestada de los nativos... ...no tuvo ni pavos, ni pavas, ni Dios que lo fundó. Fue mucho más austera... De hecho, por ejemplo, al año siguiente no hubo nada que celebrar, pues la cosecha había sido una auténtica porquería. Y en los siguientes años, esta super celebración ha sido como el Guadiana, aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. <risa> El puritanismo religioso fundó, como hemos visto, los Estados Unidos. Una consecuencia de aquello fueron, como ya vimos en su capítulo, los tristemente conocidos como juicios de Salem. A día de hoy, buena parte de Estados Unidos sigue intentando reconciliarse con ese pacto de los padres peregrinos que llegaron en el Mayflower.